0: Alô, ouvintes da Alvorada FM, o podcast de 20 minutos de hoje reúne trechos de um sempre um papo gravado em 2008 com o escritor e jornalista Zuenir Ventura. Na ocasião, ele lançou 1968, O Que Fizemos De Nós, que é a sequência do livro 68, o Ano Que Não Terminou, um clássico do jornalismo literário brasileiro. Sucesso de vendas e críticas. É o que a gente brinca de TBT. Ouçam aí, vocês vão gostar. Zuenir começa falando sobre a história do livro 1968, O Ano Que Não Terminou, que foi publicado em 88.
1: Esse primeiro livro foi um livro feito 20 anos depois de 68. É um livro que eu não ia escrever, que eu não queria escrever, eu achava que não ia ter o menor interesse 20 anos depois. Eu me perguntava, e perguntava, inclusive o meu editor, quem é que vai se interessar por um ano, 20 anos depois? né? E aí resisti muito a fazer o livro, e há aspectos assim curiosíssimos, eu cheguei a apostar com dois colegas no jornal, trabalhando no Jornal do Brasil, de que não ia, se viu, não ia ter nenhuma edição, não ia acabar uma edição. Aí eles, muito para me animar, disseram: não, então vou fazer uma coisa: cada edição você paga uma garrafa de vinho uma, e um, um jantar eram dois. O livro está na 43 ou quarta edição. E eu nunca paguei essa aposta, ele me cobra até hoje então foi um livro assim muito curioso. teve uma, uma carreira muito para mim surpreendente né porque coincidiu também em 88 que o Brasil estava fazendo uma nova constituição estava se preparando para uma, uma nova eleição isso depois de duas décadas né então tinha se noar um clima né uma expectativa uma demanda assim por ética né e, e o livro acho que bateu um pouco assim nesse, nesse momento porque, naquele momento em todo o mundo países né, de regimes diferentes, comunista, socialista, capitalista, o jovem, naquele momento, pensava da mesma maneira, falava do mesmo jeito, cantava as mesmas músicas, usava o mesmo cabelo comprido. né? Por que, que isso aconteceu, essa sincronia? né? Eu até hoje, hoje mesmo, dei algumas entrevistas dizendo olha, até hoje eu lamento, mas eu não sei responder a isso. E não vi que ninguém tivesse respondido a essa questão. Por que naquele momento? Por que daquele jeito? né? E por que... É, é, e não havia, tem que lembrar, que não havia internet, não havia globalização, eu acho até que é o primeiro, é, digamos assim, episódio né, de, de globalização foi aquela coisa do, de maio de 68, né, aquela explosão de 68, que foi, como se dizia na época, planetária, né? hoje se fala que é globalizada, é globalização. Então esse ano ele é né, um ano muito carregado de simbologias, de desejos, de anseios, né? E, e aquela juventude, né? Querendo mudar o mundo cheia de cheio de voluntarismo de onipotência, né? Tinha muito isso de quem sabe faz a hora não pega acontecer, né? Que era música né, do do Van Dren, você achava que você ia mudar o mundo com a sua vontade, né? Bastava ter vontade que né, você mudava e tal. Não foi bem assim, a gente sabe que não é bem assim, mas, naquele momento, isso alimentava né toda o sonho, né toda aquela energia né cívica do, do, dos meninos, dos jovens de 68. Né. E foi, no Brasil, uma geração muito generosa, do ponto de vista de entrega, quer dizer, foi uma geração que foi para a rua, né, foi entrega, entregou de corpo e alma, foi para a rua de corpo e alma, literalmente, né para, para um sonho pessoal, né para um projeto pessoal, não era um projeto, perdão, para um projeto coletivo, não era um projeto pessoal de interesse pessoal, né? Era a entrega, a doação, né? Por uma luta contra a ditadura, né? Por um Brasil melhor, para, e eles, né? Perdendo alguns anos, né? Grande parte daquela geração, pelos melhores anos de suas vidas, assim, ou na prisão, ou no exílio, né? Sofrendo, sendo torturado.
0: Em seguida, Zueni fala sobre o livro 1968, o que fizemos de nós, lançado em 2008.
1: Então, é, eu tenho, é, sei lá, muito respeito por essa geração, embora hoje, isso no segundo livro, eu tenho uma, uma visão, eu procuro ter uma visão não idealizada, mas uma visão crítica, uma visão generosa porque eu acho que houve muito muita generosidade naquele momento mas eu também não é uma apologia de, ah, era tudo maravilhoso e tal não a gente sabe que houve muita muita coisa errada e esse e esse é o enfim o balanço que eu procuro fazer esse segundo livro na verdade ele nasceu meio que por conta própria sabe era uma a ideia era fazer uma revisão do primeiro livro uma revisão é uma edição revisada, atualizada e, e por aí, só. Eu comecei, então, a, a trabalhar o livro, quer dizer, o livro, a edição, né, o primeiro volume, e, e aí comecei a revisitar personagens. Por exemplo, tinha três amigas minhas que, em 68, é, estavam com 22, né, por aí, 22, 23 anos, e hoje são a voz. Então, isso acabou sendo o primeiro, o primeiro capítulo, né, que chama... É, distante reflexo, né? distante de, de, um de um baile distante, né? quer dizer, é uma festa do reveillon que abre o primeiro livro, foi uma festa inteiramente louca né? daquela época e tal, e e aí essas três avós hoje, que eram da geração Leila Diniz, fizeram né, a revolução sexual e tal, e elas falando das duas gerações, falando da geração dela, a geração dos, dos, dos netos, netos e netas e tal, e aí eu falei, poxa, que legal, né? essa viagem, assim, né? por essa experiência e essa trajetória. Então eu fui caminhando por aí. Tem um outro capítulo que se chama O 68 em Cada Canto, que eu comecei a descobrir que você tem remanescentes de 68 no governo, na oposição, no Congresso, no Supremo, em todo lugar tem um 68. Né? E aí eu fui perseguindo, né, buscando essas pistas, que eu chamo vestígio de 68. Onde é que tem 68 e tal? E conversando com as pessoas. E o livro estava nascendo assim, né? tava nascendo desse jeito, e, e com grandes né, surpresas, alguma coisa, algumas coisas esperadas e outras assim absolutamente inesperadas. Como, por exemplo, encontrar vestígio de 68 numa rave. Né? É, e eu, eu fui a uma rave. O capítulo na Primeira Rave, a gente não esquece, né? porque... E todo mundo ria, evidentemente, imaginando essa figura aqui, né com essa careca, esse senhor e tal, 181 81 lá no meio de 25 mil jovens, né, e com a minha companheira, quer dizer, a minha parceira, que é uma menina que podia ser minha neta, né Ana Clara, né e foi me, me, me guiando, ela é né, assim, a minha Cicerone. E, e é uma coisa engraçada, porque eu achei que ia ser o maior amigo e que todo ia ser não uma coisa, um escândalo né, nessa... Nessa noite, aparecia aquele idoso, aquele senhor idoso lá, com, né, aquela jovem, participando. Mas não deram a menor bola, né? não, não, não aconteceu nada. Mas é, isso me ensinou um pouco né, sobre essa garotada de hoje, que ela está muito voltada para si mesma. Quer dizer, ela não está tá prestando atenção no outro. E mesmo né, a, a música, mesmo a festa... Né, é uma festa em que fica cada um na sua, até porque não dá para conversar, porque você não aguenta. Eu, durante três dias eu fiquei com aquele som aqui dentro e achei que nunca mais ia sair, porque dum, dum, daquela coisa forte, decibéis, você acha que ficar surdo vai sair dali. Então, foi uma, uma experiência curiosa, porque, quando eu entrei nessa riva, eu achei que eu estava entrando em um estoque, né, o capítulo chama também até né, o Woodstock do século século 21 eu sei que tem colegas aí de revistas né porque estão fazendo assim pra cabeça então concordantes né, é isso mesmo então mas é ela então ali tem uma, uma coisa rip né nessa festa hipp na primeira pelo menos era assim aquela garotada toda meio psicodélica só o visual psicodélico parecia realmente uma festa hippie, né uma coisa assim do dos anos de 68 69 né enfim, então, o livro, essa primeira parte, ela é toda assim, o meu olhar né, de, de repórter indo a lugares, Tem uma, eu participo também de uma batida policial é, atrás de uma... para desmantelar uma quadrilha de traficante de êxtase na zona sul do Rio, e eu vou lá junto com o policial, junto com a polícia toda, né, essa batida que demorou, começou às quatro horas da manhã. Então, eu vou registrando essa experiência, que é, na verdade, uma vivência, né, minha vivência e meu olhar hoje buscando essas né, semelhanças e até diferenças né, entre uma coisa e outra.
0: Agora, a fala sobre o conteúdo da parte 2 desse segundo livro.
1: E a segunda parte do livro, chama é, De Olho na, na Herança, é que eu peguei esses assim, sete personagens, que são personagens que tinham vivido em 1968 bem, e que, ao longo desses 40 anos, eles tinham tido, enfim, uma trajetória é, diversa, distinta, às vezes antagônica, mas que todos, mais ou menos, ou quase todos, tinham chegado próximo ao poder ou ao poder. Então, um dos personagens que surpreende, sobretudo os mais jovens, é um certo Fernando Henrique Cardoso, que era, em 68. ele era professor em Nanterre, e era professor do Combandi. Combandi era o líder, o líder franco-alemão, Danilo Errugge, Danilo Danilo Vermelho, né, porque ele era... E ele, virando né, o Paris de Pernambuá, ele era muito folgado, a de enfrentar. Tem uma fotografia dele que está em todas as matérias, todos os documentários lá na França, ele encarando assim, o policial com uma cara muito sem vergonha, assim, sabe? ele era ruivo né, todo, e, o, e ele era aluno do Fernando Henrique. E, curiosamente, daqueles né, participantes lá daquele momento, professores na terra, sociólogos, aquele que foi mais longe, quer dizer, na, na busca do poder, foi o Fernando Henrique, presidente, né, duas vezes, então eu fui entrevistado, deu um longo depoimento dessa experiência, né, quer dizer como é que foi isso e tal. Outro personagem é o Zé Dirceu, que foi, né, enfim, poderoso personagem do governo aí também, quer dizer, foi o segundo, e, às vezes nem só o segundo, chegou a ser quase que o primeiro, né, em muitas muitos casos, né. Então um depoimento curiosíssimo também, porque é a figura mais polêmica, mais né, controvertida, de 68. Franklin Martins, que era foi né, o sequestrador, do embaixador americano, e hoje né, o cara cuida do, da comunicação do governo. O Fernando Gabeira, né, começado na luta armada, e hoje é deputado e candidato a prefeito em Friburgo, e no Rio de Janeiro. É, quem mais, assim, o César Benjamin essa é a história desse menino, uma história realmente dramática, porque ele tinha 14 anos, né, um militante mais novo, foi preso, ficou cinco anos preso, e dos quais três em regime de completo isolamento o psicanalista Élio Peregrino, grande psicanalista, dizia o seguinte: esse menino não enlouqueceu porque ele tem uma cabeça extraordinária que ficou três anos sem ter com quem falar. O Caetano Geloso, que o Caetano fez a trilha sonora, né, de 68. E de desses anos todos, né? alguma das melhores músicas desse ano feitas pelo... E a Luiza Buarque, a professora Luísa Buarque, que foi, que para mim é a grande musa, a musa de 68, que é, eu falo me referi né? A festa, o Réveillon, chamado Réveillon d'Eilô, e esse Réveillon começa o meu livro, e começa, evidentemente, o ano, e nessa festa, é está todo mundo lá, a sensação que estavam, né? as, as figuras importantes... Estavam lá, né, do, do, do Glauber Rocha, passando né, por todos os outros cineastas, todo mundo estava ali, gente do partido, estudante e tal. E eu brinco até dizendo, terminando, que era o Titanic né, que começava ali naquele momento e tal. E foi tudo isso na casa da, da Arque, né?
0: Zuenir fala sobre as diferenças entre os movimentos dos jovens do Brasil e na França em 68.
1: É uma característica do movimento brasileiro é ser político, ser um movimento político. O movimento francês, nessa coisa do Combandi e tal, de reivindicar um dormitório misto. Quer dizer, era querer, os meninos, né, lá, os universitários, frequentar a universidade das meninas e vice-versa. E começa desse jeito, com essa reivindicação. E O general de Gaulle, né, um grande general de Gaulle, poderoso, ele não entendia muito isso, e ele dizia assim, mas por que, que eles não se encontram nos bares? Né? Eu achava que eles queriam se encontrar para conversar. Né? Então, por que? Não entendia por que. E, e aqui começa, começa com um episódio, que é a morte do estudante Edson Luiz. Esse episódio que me custou muito depois, me deu muito trabalho, né? muito... porque eu trabalhava numa revista, a revista Visão, que ficava em frente ao Calabouço, restaurante do Calabouço dos Estudantes. E toda tarde, em agitação, protesto e tal, e uma noite estávamos lá na redação e alguém disse, olha, isso é tiro. Aí chegamos na janela, era, de fato, o um tiro de um corpo estendido no chão, descemos, se correndo, e era um menino que tinha recebido uma bala aqui, de um PM, né, de um, da polícia. E o corpo foi logo carregado para a Assembleia, que ficava na cinelândia perto dali, e eu fui também junto, fui dos primeiros a chegar, fui acompanhando e tal e um mês um pouco depois eu e minha mulher ganhamos uma, uma duas passagens para as férias em, em Paris antigamente as empresas davam passagem. assim de quando eu conto isso para colegas meus eima que que daquela tempo <risos> receber passagem então fomos para Paris e a estoura Coisa em Paris naquela né? toda aquela agitação e depois do aí quando eu fui preso eu minha mulher meu irmão enfim e o meu coronel, o coronel do meu IPM, o coronel Pimentel, dizia o seguinte, o senhor, no dia 28 de março, o senhor estava lá no velório do Edson Luiz, que nós temos fotografia disso. E eu dizia, claro, estava sim, coronel, eu contava para ele a história, fomos para lá. E em maio o senhor estava no meio da agitação de Paris. E eu disse, é verdade, ele disse, mas é muita coincidência, né? Aí eu dizia assim, é, coronel, é muita coincidência, É, mas é muita coincidência, né? e ficou aquele papo maluco, né? Porque só era coincidência, mas ele achava que, claro, que tinha uma conexão, né? Que aqui não é possível que aquilo acontecesse, que ele estava dizendo. Ao mesmo tempo, né? Em todos esses lugares, que era evidentemente o ouro de Moscou, enfim, alguém comandava e eu era o pombo correio, era um aportar que está lá no mesmo tempo e eu não me lembro, não esqueço nunca esse, esse diálogo inteiramente não-senso, né, quer dizer, mas é muita coincidência e eu só dizia assim, é muita coincidência porque não tinha o que dizer mais, né, e ficou aquela coisa ele suspeito, né. então eu acabei então vendo o movimento aqui que começou aqui, vendo, né, começando lá, né, agora e aí pude notar essa diferença que o movimento lá tinha essa conotação sexual, né, de reivindicação sexual
0: para terminar Zuenir compara a juventude de 2008 com a de 1968.
1: Uma das mudanças de visão minha foi nesse trabalho de pesquisa junto ao jovem. né? Quer dizer, eu tinha todos aqueles clichês, preconceitos que a minha geração tem em relação aos jovens. Querem nada, né? não tem menor apego à política, não tem menor apego à ideologia, né? só querem saber ficar em frente ao computador e tal. E aí eu, conversando com um psicanalista, que era, por acaso, amigo do Ed Peregrino, foi orador da passeata de 100 mil, uma figura maravilhosa, era padre, 68, e hoje ele é um analista de jovem. E aí conversamos horas, dias, ele é uma pessoa que hoje é um grande amigo, e ele me surpreendeu dizendo o seguinte, dizendo, tem um 68 dentro de 2008. E ele começou a contar histórias da juventude, né, dos jovens que passavam pelo, pelos divãs, pelo divã dele e tal e com uma crença, uma fé muito grande nesse jovem de hoje. E quando ele falou isso, eu falei, "Pô, você é maluco, é tudo tão diferente, né? o jovem de hoje, o jovem de 68, como é que você pode falar que né, tem uma, uma coisa parecida com 68 e tal? Tempos depois, eu entrevistando o Caetano, né, no longo depoimento, pergunta ao Caetano, você acha que tem possibilidade de ter um novo 68, um movimento parecido com aquele? Aí o Caetano vira e diz assim, para ser parecido tem que ser completamente diferente e que é uma coisa né, que resumia quer dizer toda a história do do, né, do João Batista, do psicanalista e tal. Então, a minha visão mudou um pouco, eu comecei a me lembrar que a geração anterior, a geração de 68, dizia a mesma coisa da geração de 68. São uns porra loucas, eles só querem ficar na rua fazendo agitação, não querem estudar, não querem mais nada, querem só passeata e assembleia e tal, toda essa má vontade e aí a gente vê, né, que o, o, o pai tem, né, que é sempre que o filho seja igual a gente, né, quer dizer se é diferente, você acha que é pior, né? Então é uma geração diferente, é uma geração que realmente não tem nenhuma para responder a sua pergunta, nenhum apego à ideologia, até porque também já encontrou o um mundo, né, que já tinha né, enfim, se livrado, né, da, da ideologia e da política também. Aí eu comecei a buscar razões para isso. É verdade que ele não quer saber de política. É verdade, mas você conversa com o jovem e você não tem também muito o que dizer para ele, né? Em relação ao nosso quadro político, dizer, a cara, você devia fazer carreira para ser senador. Né, e tal. Ele ri, né? Quando se se fizer isso para propuser isso a ele e tal. Então não tem, quer dizer, a política hoje nada que que né que atrai o jovem, que, né, que seduz o jovem. Ele está né, ali, enfim, cuidando, querendo o emprego dele, que é uma coisa que não existia, né, o desemprego. E aí se diz também, mas ele, ele não quer saber, ele não quer saber do, do, do futuro, ele não tem projeto de futuro, como a geração de 68 tinha, que né, é verdade, agora não tem também, porque ele não sabe se vai ter futuro, né? não sabe se o planeta vai ter futuro. Então, quer dizer, é uma geração de, de, diante né, de um impasse, diante né, de, um, de, um, de questões, que atormentam, inclusive, a gente. Eu também não tenho certeza. né? De 68 foi uma geração cheia de certeza. Né? Hoje nós só temos incerteza. Você não tem mais a ideologia para orientar a sua vida. Né? Você começava uma discussão antes, já sabia de que lado você né, ficava. Hoje você, você tinha, na época, o bem e o mal, o né? um mundo maniqueizado, o país com ditadura e tal. Hoje você tem o bem e o mal junto. Né? Você não sabe, tem bem misturado. E tal. Então, há muitas razões para essa para essas características do jovem de hoje. Mas eu passei a olhar com muito mais simpatia e generosidade, pelo menos de tolerância, essa garotada, e eu acho que a gente tem que fazer isso, né? Quer dizer, não, não são os filhos que têm que entender os pais, né? é o contrário, o pai tem que entender o filho.